0: Pottkranstadt, der Main VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 217 ist die Zahl der Stunde. Es ist die Folge 217 des Pottkranstadt. Philipp Meisel, schönen guten Tag. Christian Pavlitsch, ich grüße ebenfalls einen schönen guten Tag an euch da draußen sowieso und
2: herzlichen Dank nochmal, dass du mich daran erinnert hast, dass unsere Folgen numerisch durchgetaktet sind und nicht die 125. Ansteht, sondern schon die 217. Ja, es steckt
1: sowas wie ein System dahinter. Ja, das kann man schon sagen. Interesting. Ja. Und ob äh, auch ein System dahinter steckt, was der VfB 2 in dieser Saison so fabriziert, es sieht ganz danach aus, das werden wir im Mittelteil unserer Folge mit euch besprechen, für euch besprechen, denn wir haben einen Gesprächspartner, Frank Farnhorst, den Trainer des VfB 2, der Regionalligamannschaft. Wir werden im Mittelteil ein längeres Gespräch mit ihm haben, darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Und was wir jetzt aber natürlich machen müssen, Philipp, ist zum einen ein bisschen zurückzuschauen auf das, was passiert ist beim VfB, aber auch bei den Länderspielen und ähm, am Ende natürlich noch vorauszublicken auf das Auswärtsspiel an der Wolfs, hätte ich fast gesagt, an Der aber, Wolfs? ja, in Wolfsburg beim VfL, wird sicher auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Aber Der, der ähm, Fluss hat
2: tatsächlich einen Namen, mir fällt da bloß nicht ein.
1: Ja. Dieses Gewässer, Fluss würde ich es gar nicht nennen wollen, aber das Gewässer, das durch die Autostadt meandert. Das <lacht> ist auch ein sehr, sehr gutes Verb. Das hat man glaube ich, auch noch nicht. Ähm... Ich glaube, Philipp, im ersten Teil, wenn wir so ein bisschen zurückblicken, ähm, vielleicht tatsächlich sogar das unspektakulärste von allem, dieses Testspiel gegen Grasshopper, ähm, 2-1 am Ende, Ahamada und Perea haben das Spiel gedreht zugunsten des VfB, aber ich will jetzt nicht sagen Muster ohne Wert, aber so, es war halt ein Testspiel so mittendrin. Ne?
2: Ja, und das ist in der Länderspielpause, das heißt, es kamen U21-Spieler zum Einsatz, namentlich äh, Laupi Laubheimer und der Matis Hoppe und Schlussendlich kannst du froh sein, dass sich keiner ernsthafter verletzt hat. Bisschen Rhythmus
1: behalten, bisschen Wettkampf gehabt. Mehr braucht man darüber, glaube ich, nicht an Worten zu verlieren. Das denke ich auch. Viel interessanter an der Stelle ist wirklich, was ähm, die Spieler so ähm, verrichtet haben, die unterwegs waren. Ähm, in aller Welt möchte man sagen, aber das ist nicht ganz so extrem dieses Mal, denn die Japaner haben ja unter anderem in Düsseldorf ihre äh, Spiele gemacht. Aber lass uns da mal so ein bisschen... Ähm einen kleinen Einblick wagen. Gibt es gibt's irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? In der Pause hast du ein paar Spiele geschaut. Du kommst jetzt nicht drum hast, Ich kann es ja verraten, kurz vor der Aufnahme sagte er mir, das müssen wir nicht zwingend sagen, dass ich Elfenbeinküste gegen Guinea geschaut habe. Aber Philipp, du hast Elfenbeinküste gegen Guinea geschaut. Wie war es denn?
2: Ja, interessant, wie immer äh, solche Spiele sind auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist halt auch, ich glaube, manche einer hat vielleicht gehört, meinen damaligen Auftritt im Rasenfunk, oder es waren zwei zum Afrika Cup zum letzten. Ich bin großer Fan und diese Spiele haben immer so ein bisschen speziellen Charakter, das weil es einfach ja wilder ist, ein Stück weit weniger in taktische Korsette gepresst. Ja, auch wenn die natürlich zugelegt haben in den letzten Jahrzehnten, zumindest ähm, was das taktische angeht. Aber es ist schon ein bisschen ursprünglicherer Fußball. Mir macht das großen Spaß. Ähm, äh, Monsieur Girassi konnte leider nicht wirklich glänzen, hat zweimal 90 Minuten gespielt, auch das Spiel davor gegen Algerien. Da haben sie auch verloren. 0-1 gegen Elfenbeinküste, 1-3. Er konnte keine Tore erzielen. Dafür hat er sich eine gelbe Karte eingehandelt. Und jetzt, glaube ich, frei bis März. Dann stehen die nächsten Länderspiele an. In der nächsten Afrika-Cup-Qualifikation, der dann im Sommer 23, wenn sie nicht wieder verlegen oder sonst was passiert,
1: in der Elfenbeinküste tatsächlich, glaube ich, stattfinden wird. Da werden wir dann wieder eine Spezialfolge dazu machen. Ich erinnere mich an den letzten Africa Cup of Nations. Da hat man auch viel Spaß. Das ist ähm, richtig cooler Fußball, wie du sagst. Macht großen Spaß. Ähm, ich bin so ein bisschen in Europa geblieben mit äh, den äh, Fußballspielen. Ich habe es ja angedeutet. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe die Nations League Spiele der Kroaten mir angeschaut. Und ähm, es ist echt äh, interessant gewesen. Ne? Also äh, Kroatien 2-1 gegen Dänemark und 3-1 in Österreich gewonnen. Ähm, und das sticht natürlich heraus das Premierentor von Borna Sosa, der gegen die Dan das 1-0 geschossen hat. Vielleicht habt ihr es gesehen ähm, bei den Kollegen von The Zone. Ähm, schöner Flachschuss von der Strafraumkante, sehr platziert. Kaspar Schmeichel konnte da nur hinterher schauen und besonders eindrücklich fand ich, ähm, wenn man sich die Szenen direkt nach diesem Tor angeschaut hat. Und allen voran, wie Borna Sosa von Luka Modric geherzt wurde. Also da hast du wirklich gesehen, der konnte sein Glück kaum fassen, hat gestrahlt bis über beide Ohren und dann kommt halt eben Luka Modric, nimmt ihn in den Arm und lässt ihn schier nicht mehr los. Das war so ein bisschen auch dieses Zeichen so, jetzt bist du hier angekommen, jetzt bist du so richtig Teil von uns und, und äh, du wirst uns in den nächsten Jahren hier ähm, durch viele, viele Spiele tragen. Das war ein großer Moment, hat Bonas Sosa hinterher auch gesagt. Ähm, natürlich in seiner alten Heimat, in seiner Geburtsstadt, hat gesagt, er hätte keinen besseren Moment, kein besseres Stadion geben können für dieses Tor. Und ähm, auch in Österreich war es dann so, da stand es 1-1, die Kroaten sahen nicht wirklich super gut aus, hatten echt große Probleme gegen die Österreicher von Ralf Rangnick. Dann kam äh, unter anderem Sosa so nach einer Stunde rein, und hat den Assist zum Assist gegeben. Also den Pass raus auf Perisic, der flankt dann auf Marco Livaja. Und das war dann das 2-1, was dann ähm, ja am Ende das Siegtor gewesen ist für die Kroaten. Ähm, was halt aufgefallen ist bei Borna Sosa. Und das ist etwas, das vielleicht wichtig ist zu erwähnen für jemanden, der Borna Sosa nur im VfB-Trikot gesehen hat zuletzt. Die Körpersprache ist schon nochmal eine ganz andere. Klar, äh, auch aufgrund vielleicht der höheren Klasse, die mit dir auf dem Platz steht. Aber... Es ist eine Wonne, einen Borna Sosa zu sehen, beispielsweise im Wiener Ernst-Happel-Stadion beim Spielstand von 3 zu 1, wie er ähm, ein Spiel runterspielt und kontrolliert, wenn seine Mannschaft mal klar führt. Denn das haben wir beim VfB nicht oft gesehen. Das ist eine breitere Brust, das ist eine, ein Selbstverständnis, ähm, was ich echt beeindruckend fand. Und ähm, wenn der VfB es irgendwann wieder schafft, in erfolgreichere Fahrwasser zu kommen, dann hoffe ich, dass es diese Bilder auch in Stuttgart geben wird. Weil also es gibt so eine äh, Kategorie von Spielern, die möchte man in seinen Reihen haben, wenn man eine Führung runterspielen will. Und Bonas Sosa ist ein solcher Spieler.
2: Das habe ich zum letzten Mal von ihm gesehen, in dem ersten Spiel, als ich ihn jemals spielen sah. Es war wieder so ein Tag, mir ist langweilig, Sonntag morgens, was guckst du? Dann habe ich Dynamo Zagreb gegen NK stehen, glaube ich, geschaut. Bonas Sosa auf der, linken, Klassiker. auf der linken Seite mit 18 oder 19 war er dann noch und hat gezockt, wie wenn er schon 29 gewesen wäre, weil er natürlich auch so zocken konnte. Ja, Dynamo dominiert so massiv in dieser Liga, dass du da halt völlig anders Fußball spielen kannst, wie du es jetzt beim VfB Stuttgart tun musst. Ja, zu den Japanern vielleicht noch ein Satz. Die haben sich wieder mal gut in Schuss präsentiert, finde ich. Ja, also ich glaube auch unter den Eindrücken des Montagabends Wembley äh, und so weiter. Der Flix Hansi und seine Jungs, die müssen sich warm anziehen. Ja, also ich glaube, das ist deutlich ja, gefährlicher als noch manch einer, das auf dem Schirm hat, dieses erste WM-Gruppenspiel
1: gegen Japan. Die sind richtig gut. Voll. Ich glaube, der Einzige, der es so ein bisschen checkt, ist Christoph Kramer. Der hat, glaube ich, irgendwann mal bei, bei den Kollegen des ZDF sowas gesagt wie wir müssen da echt aufpassen. Ja, gerade das erste Spiel Japan. Aber ich habe den Eindruck, so sonst äh, ist der Tenor eher so, jo gut, das erste Spiel ist halt Japan. Aber wer diese Mannschaft, wir hatten es ja vor dem Frankfurt-Spiel auch davon, wer diese Mannschaft, diese Spieler spielen sieht, ähm, das ist gefestigt, das ist kompakt. Ja, die hat noch ein bisschen Glück jetzt, äh, das torlose Remis gegen Ecuador. Ich habe da ein paar Szenen mir auch noch angeschaut. Aber das ist eine echt stabile Mannschaft mit richtig guten Kickern und mit einer äh, größeren Prise VfB drin. Denn klar war Taru Endo, Legendo ist äh, eine feste Größe in der Mannschaft, aber selbst Hiroki Ito hat jetzt gerade gegen Ecuador durchgespielt. Die Prise VfB, die gibt es dann in Katar auch am Spielfeldrand
2: in Form von Sami Kedira und Thomas Hitzelsberger, die beide im Expertenteam für die ARD sein werden. Die Spiele co-kommentieren bzw. als Experten äh, dabei sein werden und interessanterweise kleiner augenzwingender Blick in die sogenannte Twitter-Bubble gab es da keinen großen Aufschrei. Ja, den gab es dann zwei Tage zuvor, als Alex Wehrle ähm, oder bekannt wurde, dass Alex Wirle Teil einer Delegation sein wird, die eben auch da ist und Alex Wirle kann wohl gerade machen, was er will. Er ist auf jeden Fall für manche ein sehr, sehr rotes Tuch. Ich bin mal gespannt, was passieren würde. Würde er eine blaue Unterhose anziehen oder so? Dann wäre, glaube ich, richtig was los. Jedenfalls würde ich gerne bei dem Stichwort oder dem Namen Wehrle bleiben. Der hat uns natürlich zu Recht auch beschäftigt, die letzten Aufnahmen. Wir haben das eigentlich klar äh, auf, ja, zur Sprache gebracht. Da gibt es auch nicht weiter was dazu zu sagen. Es gibt jedenfalls einen neuen Stand, was diese ganze Thematik Wehrle, Misshintat, Vertragsverlängerung und so weiter angeht. Den lest ihr bei uns in der App. Was wir euch schon verraten können an dieser Stelle ist, dass es, beiderseits, also von beiden Parteien, sehr, sehr starke Bestrebungen gibt, das Ganze in ein neues, länger datiertes Arbeitsverhältnis äh, zu transferieren. Also die, die ist, äh, man ist wohl guter Dinge auf allen Seiten, dass man das hinbekommt. Möglich ist sogar, dass Sven bisschen hat noch ein bisschen mehr Kompetenzen behält, als es sowieso schon hat. Nämlich in Form einer neuen Position, die des Sportvorstandes. Das bedeutet wiederum, Alex Wehrle würde diesen Posten aufgeben, den er momentan in Personalunion mit dem Vorstandsvorsitz innehat. Details: Mein VfB Plus, Abo holen, App öffnen, lesen, dabei sein, mitdiskutieren können. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war jetzt gerade so ein bisschen was wie diese Cobra vom Vasen.
1: Ja, wie so ein Schausteller. Heute jetzt noch eine Runde. geht's los. Ab Schuss, Finale, Finale, uh, uh, uh. ähm, gut, bevor wir hier abdriften, ähm, haben wir noch ein bisschen Vereinspolitik, die wir an der Stelle auch abhandeln können, Phil, wenn wir schon dabei sind? Ganz genau genommen nicht, weil man muss ja mindestens einmal am Tag klug scheißen.
2: Ja? es ist in dem Fall AG-Politik. Sehr richtig. Während wir hier stehen am Mittwochvormittag und aufnehmen, läuft die Hauptversammlung dieser VfB Stuttgart 1893 AG. Und da geht es im Wesentlichen darum, wie man den Aufsichtsrat neu zusammenstellen, zusammenzustellen gedenkt, ist glaube ich richtig. Es ist so, dass fünf Sitze ähm, bleiben werden in dem neunköpfigen Gremium oder neun Positionen können vergeben werden, sagen wir so, bisher sind es sieben nur. Ähm, fünf Positionen, zweimal Daimler, Franz Reiner, Peter Schimon, dreimal VfB-Präsidium, Vogt, Adrian Riedmüller, also vier Positionen vakant. Auf diese vier Positionen sollen unter anderem zwei Frauen kommen. Absolutes Novum in der Vereinsgeschichte oder AG-Geschichte. Ähm, wird erstmals passieren, noch zwei weitere Herren. Diese vier Personen sollen den, den Aufsichtsrat bereichern in Form von Expertise. Ja, Digitalisierung, Marketing, Internationalisierung, aber auch Gesellschaft und Breitensportvereinspolitik. Ähm, so will man so ein Stück weit dieses Gremium nicht ganz so konzernnah aufstellen, wie es äh, bisher der Fall war. Das heißt, der Daimler wird ein bisschen beschnitten in seiner Macht, auf Deutsch gesagt. Ähm, Berti Zuck, der bisherige Fan-Aufsichtsrat, wenn man so möchte, oder Mitgliederaufsichtsrat, verlässt das Gremium ebenfalls Hartmut Jenner, der Vorstandsvorsitzende der Kercher AG. Wahrscheinlich werden im Laufe des Tages die Namen publik, die wir noch nicht euch präsentieren können, dürfen wollen. Ihr hört die Folge ja eh erst am Donnerstag. Insofern wisst ihr es wahrscheinlich sowieso schon. Aber das sind so die Themen. Grundsätzlich ist die Herangehensweise äh, so, dass man versuchen möchte, ja, den, die, die Mitgliederrechte zu stärken. Und das geht eben nun mal über entsprechende Personen, die da drin sind. Denn auf Frist oder auf Sicht möchte man an den Grundlagenvertrag ran zwischen AG und Verein, der momentan, sag ich mal, ich will nicht sagen, den Verein ausbluten lässt, aber ihm nicht so viel finanzielle Mittel zurückfließen lässt, wie es zu, ihm zustehen würde. Stichworte hier beispielsweise NLZ. Ausbildungsvergütungen und so weiter und so fort. Da wird in den nächsten Wochen noch vieles passieren. Auch wir werden mal wieder einen Schwerpunkt setzen auf diese Thematik. Mehr dazu in den kommenden Folgen. Einfach uns abonnieren, wo ihr könnt. Spotify im Podcast show eurer Wahl. Die berühmte Glocke drücken, damit ihr keine ja, Info verpasst. Immer mitbekommt, wenn die neuen Folgen draußen sind. Und ansonsten wisst ihr eh, Donnerstag, 16
1: Uhr, ist der time To be, sozusagen. Ne? Genau, und ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann, wie Philipp schon gesagt hat, ähm, ist dann noch schon viel mehr klar, steht auch noch mehr Konkretes fest, das alles nachzulesen bei uns in der mein Vfb plus app und natürlich auch bei stuttgarter stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Schauen Sie rein, haben Sie Spaß, lesen Sie mit und ähm, wir an der Stelle machen einen kleinen Cut und ähm, hören uns gleich wieder mit dem Trainer des VfB 2. Wir melden uns aus den heiligen Hallen des VfB Stuttgart, aus Bad Cannstatt. Philipp Meisel natürlich wieder mit mir dabei. Hi. Servus. Und äh, wir sind nicht allein, Philipp. Frank Farnhorst sitzt rechts von mir oder links von dir, Christian. Frank, grüß dich. Servus. Grüß euch
2: auch. Wir wollten diese Folge ja eigentlich schon vor Saisonstart machen, aber jetzt kommt es ja eigentlich noch besser, weil es bist ja du aktuell der Erfolgstrainer hier in dem Laden. Wenn acht Spiele ungeschlagen, das kann keiner aus dem Akademiebereich für sich momentan veranschlagen, diese Serie. Ähm, vielleicht doch mal zurückgehen zum Sommer, zu der Vorbereitung, die lang war, die unterbrochen war auch einmal. Wie, wie hat sich es angedeutet? War es vom Gefühl her so, dass jetzt, dass du vielleicht auch so ein bisschen angekommen bist, endlich hier, oder trügt dieser Eindruck? Also zuerst einmal finde
3: ich diesen Zeitpunkt jetzt natürlich viel, viel besser als vor. Äh, zwölf, Monate, äh, zwölf Wochen, ja, ganz klar. Timing ja. ist alles, sage ich immer. Timing ja. ist alles, also da habt ihr schon den richtigen Zeitpunkt ausgewählt. Ich weiß gar nicht, warum das so gekommen ist, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Äh, ist für mich natürlich, äh, wie ihr gerade schon gesagt habt, in der aktuellen Situation gut. Ja? Acht Spiele nicht verloren, sehr, sehr gut in die Saison reingekommen. Ähm, ja Jetzt Rückblick auf die Vorbereitung, extrem lange Vorbereitung. Wir haben uns natürlich, schrägstrich, ich habe mir viele Gedanken gemacht nach der letztjährigen Saison. Ähm, ich denke, dass ich für mich sehr, sehr viel persönlich auch mitnehmen konnte. Ähm, das habe ich einen Kollegen auch gesagt in den Medien, dass diese Zeit als Trainer letzte Saison für mich eigentlich unbezahlbar war. Und ähm, das unterstreiche ich auch so nochmal, weil äh, ich in meiner Trainerkarriere ja, eigentlich nur immer positive Erlebnisse hatte, gute Mannschaften, gute Situationen, viele Erfolgserlebnisse und dann auch selber als Trainer ja, in, in eine Situation zu kommen, die unterschiedlichste Ursprünge hatte. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Das wurde schon auch das eine oder andere Mal ja, deutlicher auch angesprochen. Nichtsdestotrotz war es für mich eine, eine Zeit der Reflexion in der Sommerpause. Was lerne ich raus? Was habe ich rausgelernt Was muss ich vielleicht auch ändern? Welche Situationen äh, sind da auf mich gekommen? Und ähm, du hast es gesagt, angekommen. Ich glaube, ich bin vom ersten Tag hier angekommen, äh, um jetzt auch eine Brücke zu bauen. Ähm, ich habe mich vom ersten Tag an hier sehr, sehr wohl gefühlt, ähm, mit offenen Armen, unter schwierigen Bedingungen. Corona-Spiele, ähm, Trainingszeiten waren nicht immer so möglich, wie man das auch kannte. Und äh, ich denke, wir hatten eine elementar erfolgreiche erste Saison eine schwierige zweite und jetzt, denke ich, eine gute Basis für eine dritte Saison.
2: Dieses äh, Reflektieren und äh, das ist ja mal für dich Lehrende rausziehen aus der Situation, hast das alles komplett mit dir selbst ausgemacht oder bist du, äh, hast du vielleicht jemand, ähm, mit dem du dich da austauschen kannst? Du hast, glaube ich, unserem Kollegen Jürgen Frei gesagt, das, was ich da gelernt habe, das lernst du auf keinem Trainerseminar, in, in keiner auf keiner Schulbank sozusagen, sondern eben nur an der Seitenlinie. Trotzdem ist es ja manchmal nicht schlecht, wenn man sag ich mal, irgendwo einen Anker hat oder einen, jemand, der sich spiegelt, der halt... Ja, zuerst einmal ist ja ganz klar, dass man sich hier im Verein äh, auf
3: unterschiedlichsten Ebenen dann auch austauscht. Sichtweisen, äh, Situationen, auch, auch kontrovers, äh, das ist auch klar. Ähm, und ja, mit gewissen Punkten geht man dann auch selber, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich weiß nicht, wie andere Trainerkollegen eine Saison aufarbeiten, aber für mich war es einfach auch wichtig, mir Punkte rauszunehmen, die gut waren und auch Dinge, die weniger gut waren von mir, weil am Ende des Tages sind wir alle glaube ich irgendwo ja nur Menschen und die Entscheidungen sind mit vollster Überzeugung getroffen worden, aber im Nachhinein kann man immer sagen, ja, war richtig oder falsch und ja, mit dieser Reflexion, jetzt komme ich auf deinen Punkt wieder, äh, bin ich natürlich äh, mit anderen Menschen in Kontakt getreten. Äh, ich finde, es, es war für mich sehr, sehr wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, die extern wenig mit dem VfB zu tun haben, sondern ja, ähm, dort losgelöst, einfach mal auch Meinungen äh, nach meinen Schilderungen sagen können, beziehungsweise nach Empfinden. Und da hatte ich wirklich richtig gute Gespräche, wichtige Gespräche. Ähm, das dann a, für mich zu kanalisieren und b, dann auch zu reflektieren und äh, am ja, Endeffekt äh, Änderungen
1: dann auch vorzunehmen. Ähm, was uns jetzt natürlich auch auffällt, wir beleuchten ja das NLZ und vor allem euer Team ja auch, ganz dezidiert, ähm, ist rein, wenn man sich die, die Spielfilme anschaut, der vergangenen Partien, äh, jetzt mal vielleicht das letzte, das 1-1 mal abgesehen, aber es ja. ist oft der Fall gewesen, dass ähm, der VfB das letzte Wort hatte. ja Rückstände aufgeholt, Last-Minute getroffen. Ähm, ist das etwas, das man auf dem Trainingsplatz den Spielern mitgibt oder ist das auch so ein Mentalitätsding, wo es irgendwie so Klick gemacht hat bei dir, eurem Team und den Jungs in dieser Saison?
3: Ja, es ist ein Punkt davon gewesen, Mentalität, Zusammenhalt, Haltung allgemein. Am Ende des Tages haben wir eine Mannschaft, haben wir einen Kader, wo jeder Einzelne, bis auf die Älteren vielleicht nochmal irgendwo einen Weg in den Profibereich gehen möchte. So, und, und am Ende des Tages, klar, sind sie dann Einzelschwimmer, weil jeder, der ja sein Ziel da hat, der eine kommt ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, der andere vielleicht auch gar nicht aber am Ende des Tages heißt, können wir nur erfolgreich zusammen sein. Und, und das war für mich nochmal eine ganz, ganz entscheidende Message, auch, auch vor der Saison. Und das hatte ich letztes Jahr auch, dieses Thema, dass wir diese, diesen Zusammenhalt, diese, diese, diese Art und Weise, wie wir gemeinsam Fußball spielen wollen, jeder mit seinen individuellen Qualitäten, das haben wir nochmal im Fokus äh, gerückt, wo gesagt haben, dafür stehen wir, das wollen wir auch immer sehen. Und ja, die Mannschaft... Äh, die beste Rechnung dann auch gestellt, indem sie, glaube ich, sechs Rückstände nochmal umgedreht hat, beziehungsweise nicht als Verlierer vom Platz gegangen hat, äh, ist. Und äh, das zeigt auch, mit welcher Art und Weise, mit welcher Disziplin, mit welcher Verlässlichkeit, mit welcher ja, Härte sie auch im Spiel dann umgehen. Und das sind für mich Werte, die ich vorlebe, die für mich wichtig sind, die für mich Dazu beigetragen, dass ich Fußballprofi geworden bin, und die gebe ich weiter.
2: Das impliziert doch aber auch, dass vielleicht in der letztjährigen Truppe der ein oder andere, dass ich vor dem Wir äh, hat, gestellt hat. Ja, das ist ja dann irgendwo auch was, was du, wo du als Trainer, Mund mundfurchtig reden kannst, das muss ja aus dem Einzelnen rauskommen. Diese, diese, diese Entscheidung zu sagen. Ich bin da voll bei dir. Also natürlich, äh, ich, ich will es nicht abstreiten.
3: Wahrscheinlich wird da auch der ein oder andere, dass ich vor dem Wir gestellt habe. Äh, nur was ich jetzt sagen kann, diese Lehren, wir haben es noch deutlicher an den Fokus gestellt, vor der Vorbereitung und auch klar kommuniziert und auch mit der, mit der Art und Weise, was für Möglichkeiten wir auch haben. Wir haben einen relativ großen Kader, heißt auch Leistungsprinzip. Letztes Jahr hatte ich durch die vielen verletzten einen kleinen Kader, wo sich ja der Kader schon fast von selber aufgestellt hat und das sind dann auch elementare, ja, Situationen, die mir als Trainer natürlich
2: dazu helfen, das eine oder andere dann auch vernünftiger zu steuern. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, ich habe die eine oder andere Trainingseinheit durch den Zaun gesehen, weil wir durften damals ja auch nur auf dem PSV-Hügel drüben stehen, wir Journalisten, wenn die Profis trainiert haben, da hat, konntet ihr quasi mit dem Trainerteam in gleicher Mannschaft gegen die Jungs antreten. So, ja, Das ist natürlich nicht einfach, logisch. Ähm, mal ein bisschen von der aktuellen Situation weg, sondern ganz generell nochmal zu der, zu der Aufgabe, die du hier angenommen hast und auch davor äh, bei Schalke warst du ja schon Akademietrainer. Warum, warum Übergangsmannschaft? Was macht den Reiz aus die, diese, diese, diesen Jahrgang zu coachen, wo man weiß, man hat extrem hohe Fluktuationen. Du hast quasi jedes Jahr fast einen, einen, einen neuen Kader, neue Leute. Muss alles von vorne beginnen. Ist es das? Ist es das schwere oder die es die, die, macht das den Reiz aus oder? Es war
3: für mich erstmal wichtig ähm mir, oder ich habe mir die Frage gestellt: Schalke, weiter in meinem Wohlfühlbereich oder möchte ich mit dem Fußballlehrer, mit meinen Qualifikationen, mit der Reife, mit der Erfahrung, die ich in Schalke erlangt habe in diesen zehn Jahren, weitere Schritte gehen? Und für mich war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte raus aus dieser Wohlfühloase, um mich auch als Trainer weiterzuentwickeln. Und was gibt es da? AU 19? Oder halt eine Seniorenmannschaft äh, mit Blick auf professionelle Strukturen. Was nicht heißt, dass nicht im Jugendbereich das auch war. Aber ich kann anders arbeiten. Ich, ich habe Verfügbarkeit 24 Stunden um die, rund um die Uhr. Ja, ich habe Trainingsgelände. Ich habe erwachsene Menschen, schrägstrich jüngere Menschen. Also das komplette Programm. Ich habe Situationen, die im Jugendbereich nicht so vorkommen. Dass Abstellungen von oben kommen dass es um Position geht, auch mal nach oben hin, dass es ja Möglichkeiten gibt, den Spieler oder die Spieler der den letzten Input mitzugeben im Bereich Profibereich. Und das war für mich ausschlaggebend. Ich, ich wollte weiter, um es jetzt mal abzurunden, ausbilden, ja. aber auf noch professionelle Art und Weise. Und dafür ist die U21-U23, glaube ich,
1: prädestiniert. Und Stuttgart? Ist das auch so ein Ding gewesen, das dass du dann, ich jetzt ist, ist das auch so ein Ding gewesen, dass du gesagt hast, ich brauche vielleicht oder ich möchte gern irgendwas Vergleichbares, äh, Traditionsmannschaft, wo, viele, wo sich auch viele Fans dafür interessieren, was im Unterbau passiert? Oder ist das für dich ähm, eine, eine ganz nüchterne Entscheidung gewesen? Nein, die nüch nüchtern
3: nicht, weil, wenn man auf meinen Weg auch geht, für mich war damals als Spieler die U23-Amateurmannschaft, zweite Mannschaft elementar wichtig. Spielzeit. Und für mich war wichtig. Wie findet der Anschluss von dieser Mannschaft zu der Lizenzspielermannschaft? Und da hat der Verein für mich äh, ja, ein sehr, sehr gutes Konzept vorgelegt, äh, wie wichtig das ist, diese Übergangsmannschaft auch, auch, auch im Verein gesehen wird. Die Zusammenarbeit äh, finde ich nicht gut hier, sondern die finde ich überragend. Das muss man echt sagen, den Austausch mit den Lizenzspielern. Mit der Lizenzspielerabteilung Rino, ähm, Trainer, Co-Trainer. Also ist sehr, sehr eng verzahnt. Wir haben einmal die Woche da einen elementar wichtigen Austausch. Wie sehen wir unsere Spieler, Top-Talente? Und deswegen habe ich gesagt, es ist nicht gut, es ist wirklich richtig geil. Und das macht auch, auch diesen Reiz aus, diesen Austausch zu haben, diese Enge, diese Nähe zu haben. Und dann freut man sich natürlich auch, wenn der eine oder andere Spieler das dann auch da zeigen darf. Oder halt, äh, auch das hatten wir ja in der Vergangenheit, dass wir dann Spiele halt woanders... Äh, ja, platzieren konnten, so wie Mattei, Magliza jetzt, ja, St. Gallen. Und ich glaube, das ist der Reiz für mich da. Und mit den Schwaben? Also, Das war jetzt der Verein, aber mit den Schwaben und der Mentalität und so? Das also ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin in einer Zeit hingekommen, wo es elementar schwierig ist, soziale Kontakte zu knüpfen ja. Das habe ich selber gemerkt, weil vieles geschlossen war die ersten zwei Jahre. Und wenn ich da mal frei habe denke ich, ist auch ein bisschen nachvollziehbar, dann bin ich nicht hier geblieben, sondern zu meiner Familie ins Ruhrgebiet, da, wo wir unsere ja, Heimat haben, Familie, auch das nochmal zur Erklärung, Frau und mein Sohn und meine Tochter sind natürlich in Bochum geblieben, da, wo wir uns heimisch fühlen, wo, wo wir unsere Wurzeln ja. haben, wo sie auch ihre Wurzeln haben, weil für uns es sehr, sehr wichtig ist, diese Kinder oder meine Familie da nicht rauszuziehen, weil ihr bist selber als Trainer, hast du eine Haltbarkeit äh, im unteren Bereich, ein bisschen länger, im oberen Bereich etwas kürzer und dieser Wanderzirkus, den wollten wir nie als Familie, den werden wir auch nie als Familie haben, sondern ich als Trainer durch den Job werde das dann machen. Und dementsprechend dann die Zeit ja genutzt dann auf dem Heimweg. Aber jetzt ist ja alles so ein bisschen auf dem normalen Weg. Und jetzt habe ich ja auch gehört, dass hier ein sehr, sehr wichtiges Volks Volksfest angefangen hat. Ich war noch nicht dort, aber ich habe den einen oder anderen auch in meinem Trainerteam, der mir da ich auch sehr, sehr gute... Ja, Hinweise geben kann, wie
2: man die Schwaben dann besser kennenlernt. Der Heiko macht es, bin ich ganz sicher. Das <lacht> äh, ja.
3: hast du jetzt gesagt. Nicht,
2: ich. <lacht> um, eine, eine Sache noch zu, äh, du hast es vorher gut, schon angerissen und gerade finde ich nochmal gut, äh, gut beschrieben, dieses, also für mich war es elementar wichtig, die zweite Mannschaftsspielzeit, Spielzeit, ähm, weil es eben doch eher die Mehrzahl der Talente ist, die diesen Zwischenschritt eher braucht, als diejenigen, die es halt sofort schaffen aus der 19 direkt durch. Ähm, diese Erfahrung, die hast du, die lässt du in deine Arbeit einfließen. Fragen dich die Jungs noch nach sowas? Weil man, der Altersunterschied ist ja einfach da, logisch, und sagen die, nicht, ja, was soll mir der alte Mann da jetzt erzählen? Schau wie es früher Meiser. war. Ja, ich weiß, Entschuldigung, aber, aber also ich kenne es ja von mir als ehemaliger Jugendtrainer in einem Amateurverein, wenn ich mit den Kids, die, ich, die, die, die nehmen dich nicht mehr ernst. So, Also das wird natürlich jetzt ein bisschen anders sein, weil du bist hier in einem professionellen äh, Arbeitsverhältnis und die Jungs auch. Das ist was völlig anderes irgendwo. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Schwierigkeiten da gibt manchmal, oder? oder? Nee, du musst nur die richtigen Argumente liefern
0: ja.
3: äh, und äh, das eine oder andere dann auch mal aufblitzen lassen, wo sie dann sagen, so, okay, äh, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Also, ja. Nein, also es ist schon... Das muss man echt sagen, ein guter Respekt und ich denke auch, und das ist für mich ein elementar wichtiger Wert, du musst eine Basis, eine Kommunikation finden, eine Nähe zu finden, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, oder aufbauen, um zu entwickeln. Weil wenn du diesen Menschen nicht erreichst, ob jetzt jünger, älter oder alt, hast du keine Chance, diesen ja. Spieler zu entwickeln. Und das ist für mich eine elementare Ebene, womit ich sehr, sehr viel arbeite und ich denke, dass ich zu vielen einen richtig guten Kontakt habe und das merkt man dann auch, wenn man inhaltlich von den Spielern mal was wiederbekommt. Ja, ja,
2: das glaube ich tatsächlich. Also das ist wirklich der Schlüssel einfach. und ja, Wenn du das nicht ja. schaffst,
1: dann wird es auch für beide Seiten nicht allzu erfolgreich weitergehen. Und man hat das ja jetzt auch schon in deinen ersten Ausführungen gehört, dass du ähm, wirklich auch... ja Besten, in besten Tönen über dein Team redest und, und ihr alle Bock habt. Ja, man sieht das an den Ergebnissen, man sieht das an den Leistungen. Was macht denn aus deiner Sicht das jetzige Team, das du trainierst, aus? Ist das genau dieser Zusammenhalt, dieser Wille, diese Kombination aus allem? Oder wie würdest du das charakterisieren? Ja,
3: also es ist ein sehr, sehr gutes Gebilde entstanden, eine gute Hierarchie, die sich gefunden hat, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Das haben wir durch gewisse Maßnahmen, Rituale versucht, auf den Weg zu bringen. Es ist jetzt im, im Nachgang besser umgesetzt worden, als ich mir das gedacht habe. Aber es ist genau diese Richtung da eingeschlagen worden und da jetzt näher ins Detail zu gehen. Und, und ja, die, die Jungs haben einfach Bock aufeinander. Sie haben Bock zu arbeiten. Das ist für mich ein elementarer Wert, dass du jeden Tag an das Maximum, was möglich ist, Versuchst ranzukommen, um eine Entwicklung zu starten. Und ich glaube, das ist wie so ein, so ein Flächenbrand, äh, wenn du dann siehst, wie sie sich vorbereiten oben oder wie sie sich nachbereiten. So, da sind zwei, drei aktiv und dann gucken vielleicht auch zwei, drei und sagen: Boah, das kann ich, oder da, da kann ich mitmachen, da kann ich mich mit ranhängen. Und so hast du dann eine, eine richtig gute Dynamik, ähm, die die Jungs dann auch selber tragen in ihrer Kabine, in ihren Aufgaben, wo wir einfach nur, ja leiten und minimal justieren müssen aktuell. Es ist nicht selbstverständlich, es war viel Arbeit in der Vorbereitung, sie da diesen Weg A, aufzeigen und ihn auch gehen zu lassen. Aber nochmal, es, es, es macht riesig Spaß und, und aktuell ist es für uns einfache Arbeit, aber auch herausfordernd, weil ihr wisst auch, im, im Erfolg, wenn wir das jetzt so mal sagen, macht man auch viele Fehler und ja. dann lässt man wieder weg. und ich glaube, die Kunst, und das habe ich den Spielern auch gesagt, ist es, nicht hochzukommen, sondern oben zu bleiben. Und das ist auch Profibereich. Komme ich in diese zweite Liga, komme ich in, in die Bundesliga, dann da zu bleiben. Weil ich habe das Beispiel, das habe ich Ihnen immer gesagt, ich bin Nationalspieler geworden. Ich war zwei Spiele auf dem Feld. a Nationalspieler war bei drei weiteren dabei. Aber ich konnte mich nicht halten. Und das sind vielleicht dann nochmal Erfahrungspunkte, die dann, jetzt wieder auf deine Frage vorhin zurückzukommen, Präsenz. Ich habe es miterlebt und, und so ist es dann auch bei unseren Jungs. So. Ja, oben bleiben, aber oben halten. Was muss ich dafür tun? Wie muss ich arbeiten? Was muss ich machen? Was gehört alles dazu? Und das ist dann wieder Kommunikation, Verlässlichkeit,
2: Disziplin und es ist eine gute Selbstregulation im Team. Manche argumentieren auch jetzt auf die bisher absolvierten Spiele, dass es jetzt nicht mal, die top Guns aus der Liga waren, sondern eher Mannschaften, die nicht ganz so... Ich teile diese Argumentation nicht, aber ähm, ist kannst du... Es ist wahrscheinlich schwierig zu, zu sagen, aber ähm, ist es nachhaltig, was ihr momentan spielt? Glaubst du, das wird anhalten? Wird ausbaufähig sein? Ich hoffe, dass es nachhaltig ist, weil äh, wir haben jetzt eine
3: Nachhaltigkeit gezeigt in den ersten neun Spielen. Ja. Ähm, das ist schon für mich ein Indikator. Inwieweit wir diese Konstanz halten, das wird man sehen, wenn auch andere Kaliber dabei sind. Äh, keine Frage. Aber da jetzt von zu sprechen, dass wir nur gegen schwächere Mannschaften gespielt haben, da halte ich voll dagegen. Weil diese Liga, und das zeigen auch die Ergebnisse, da kann an jedem Tag jeder jeden schlagen. Und äh, nochmal, ich bin gespannt, wenn wir wirklich mal wieder eine Niederlage haben werden, weil wir werden nicht... Blauäugig bis zum 34. Spiel da jetzt ohne Niederlage durchkommen. Also das ist uns, glaube ich, auch allen bewusst. Aber durch die Selbsteinschätzung, durch die Reflexion glaube ich, dass wir so gefestigt sind, das aufzuarbeiten, was dann vielleicht nicht gut war und dementsprechend wieder besser zu machen. Gleichzeitig aber auch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, weiter im Fokus haben und verfeinern wollen.
2: Hat die Liga, finde ich, übrigens auch in den letzten zwei Saisons gezeigt, dass da eben jeder jeden oder also fast jeder jeden packen kann, dass sie relativ ausgeglichen ist insofern. Wir müssen natürlich oder ich vor allem ich als als kleiner Fanboy, wir müssen über Janis äh, sprechen. Ich weiß, als Trainer macht man es ungern, dass man über einzelne Spieler spricht, ich, aber bei ihm finde ich halt ist es auffällig, vor allem auch, wenn man seine Vita anschaut, ihr habt ihn aus der U19 Bundesliga geholt, er hat seine ersten äh, Spiele auf diesem aktiven erwachsenen Level hier gemacht und ähm, er zeigt woche für Woche, dass er dem gewachsen ist. Also ich finde schon sehr auffällig seine Performance in den bisherigen Auftritten. Du kannst dich aber gerne widerlegen, wenn du... Kann ich meinen Joker ziehen? Yeah? Ja. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm,
3: man merkt dir an, dass dir der Spieler etwas gibt, dass du Spaß daran hast, ihn beim Fußballspielen zuzuschauen. Den schließe ich mich an. Ja. Dieser Junge. Dieser junge Mann ist jeden Tag, so wie die anderen auch, mit Herz und Seele und Leidenschaft dabei, besser zu werden. Ich glaube, durch eine Kommunikation, durch eine Art und Weise, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem kompletten Trainerteam, haben wir eine gute Basis geschaffen und auch bei Janni seine Stärken herauszufiltern und wo wir auch merken, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und wir haben nochmal gesagt, wenn wir diese Werte, spüren, dann werden die Spieler von uns auch dieses Vertrauen bekommen. Und, und Janni geht, glaube ich, aktuell da sehr, sehr gut mit um. Und das zeigt er auch in seinen täglichen Leistungen auf dem Platz, aber auch in den Spielen. Er hat zwei, drei Qualitäten, die, glaube ich, nicht verborgen sind, was, was ihn auch auszeichnet. Aber er ist halt noch ein Spieler, der sehr, sehr roh ist, weil er aus gewissen... Position auch kommt, was ist ja gerade angesagt, U19
2: Waldorf. Und nochmal, es macht Spaß mit ihm zu arbeiten, so mit den anderen auch. Ich Ganz kurz noch der erstaunliche Parallele für mich zu äh, Julian Kudala letzte Saison, der auch aus, äh, glaube ich, U19 direkt hochging, dann viele gute Spiele gemacht hat und dann irgendwann in, was auch logisch ist, in, so ein bisschen in ein Loch fiel. Ich hoffe, dass es bei Jani nicht passiert, weil ich ihm wirklich sehr, sehr gerne zugucke. Auch am Wochenende. Oder gegen Homburg oder kann er kann er nicht wegen seiner Ja, Geschichte? ich hoffe, ähm,
3: wir sind alle am Hoffen. Also ja. ist es ist ja äh, das letzte Spiel, wisst du ja wahrscheinlich auch irgendwo verfolgt haben. Ja. Ähm, er hat 30 Minuten richtig toll gespielt, wie die komplette Mannschaft auch. Wir waren sehr, sehr ballsicher im Positionsspiel. Äh, nach vorne haben wir unsere Möglichkeiten gesucht und er hat auf der Doppelsechster ja auch offensive Akzente gesetzt, so wie er dann in der Umschaltaktion auch das 1-0 dann vorbereitet durch einen Distanzschuss. Ähm, es tat mir weh, dass er sich da auch verletzt hat. Glücklicherweise ist es nicht dramatisch. Es kann sein, dass er am Samstag gegen Homburg auf dem Platz steht. Es kann aber auch sein, dass er noch Schmerzen hat, dass er nicht auf dem Platz steht. Das ist 50-50 noch. Da gibt unsere medizinische Abteilung alles. Der Spieler will natürlich auch, aber auch da müssen wir dann auch mit bedacht schauen, Sinn oder nicht Sinn, weil am Ende des Tages möchte ich ihn bis zum 34. aber und nicht irgendwo eine Phase, so wie du schon gesagt hast, dass er dann mal wegbricht, weil wir es nicht vernünftig auskuriert haben, oder nicht vernünftig damit umgegangen. Und dieses Pflichtbewusstsein, die ist für mich ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages will der Spieler noch 15 Jahre spielen, wenn es gut läuft und nicht, weil ich jetzt am Wochenende drei Punkte haben möchte.
1: Also was mir auffällt in dem Gespräch ist wirklich, dass ähm dass auch bei dir einfach immer das große Ganze im Blick ist. Ja? Also genau wie, wie jetzt gerade, ne? Homburg ist das eine, aber wo ist der Spieler in 10, 15 Jahren? Ähm, und ich denke, Philipp, beispielsweise auch an das, was wir mit Thomas Krücken mal besprochen hatten, auch das Stichwort Persönlichkeitsbildung, wie geht es weiter auch für die Spieler. Ähm, wie schaffst du den Spagat für dich? Also die Spieler sozusagen einerseits ähm, taktisch, spieltaktisch ähm, vorzubereiten auf die einzelnen Spieler, aber andererseits eben auch das große Ganze nicht im Blick zu beachten. Persönlichkeitsbildung gehört auch dazu, aber auch so also die Karriereplanung, wo du sie vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren siehst oder sie sich selbst sehen. Wie machst du das?
3: Täglich beobachten, kommunizieren, ähm, Ausbildungsplan aktualisieren, äh, Aktualitäten mit einfließen lassen, weil das ist ja nirgendwo ja, alles stromförmig oder geradeaus, sondern es, es gibt Unterschiede, es gibt Widerstände, es, es geht vielleicht auch mal einfacher, wo man sagt lass bloß laufen und, und greift nicht ein und ich glaube, das ist das, was elementar wichtig ist und, und dafür ist auch mein Trainerteam extrem wichtig für mich, weil durch dieses gut funktionierende Trainerteam mit Jan Kirchhoff, mit, mit äh, Max Bergemann, Rowski, mit, mit Heiko, mit äh, Raphael, mit Gregor, haben wir auch eine Struktur geschaffen, die es für mich ermöglicht, diese Prozesse dann auch beobachten zu können, wo ich mich dann auf meine Kompetenz dann auch, auch, auch konzentrieren kann und, und, und jeder andere dann in seinen Kompetenzen auch diese Freiheiten lässt, die auch dann nötig sind, um, um, um diesen Prozess zu gehen und nicht sagen, ach, jetzt muss ich noch da gucken und da gucken und dann verlierst du vielleicht das aus den Augen, was wichtig ist und das ist der Spieler.
1: Ohne jetzt zu sehr Name-Dropping zu machen, Philipp hat jetzt schon vorher gerade einen erwähnt, aber ähm, weil wir natürlich auch keinen äh, Druck aufbauen wollen, sagen der oder jener, aber mal so mal über den Daumen gebrochen, wie, wie würdest du sagen, wie, wie viele Spieler, gibt es Spieler, die, die du oben siehst, wo du sagst, denen traue ich was zu oder ist es zu schwer zu sagen? Es,
3: es ist einfach, glaube ich, nicht seriös, wenn ich da jetzt sage, den traue ich zu und den traue ich nicht zu. Für mich nochmal gerade es macht acht, aktuell extrem Spaß. Der eine oder andere hat sich in einer ordentlichen Position gebracht. Ja, der eine oder andere ist auch jetzt durch den Saisonverlauf so ein bisschen hinten dran. Aber am Ende des Tages wird man sehen, was der Prozess ist. Es, es kann im Winter, wenn der Transfer oder die Transferperiode wieder öffnet, dann schon wieder ja, Spieler im Blickfeld oder uns verlassen, weil sie dritte, zweite Liga sich angeboten haben. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob das so kommt. Das hatten wir ja letztes Jahr auch oder davor das Jahr oder halt nach der Saison, wo dann zwei, drei in die dritte, zweite Liga noch gekommen sind oder gegangen sind und das ist ein Prozess. Wir wollen oder ich möchte die Spieler darauf vorbereiten, was wichtig ist und ich glaube, da ist äh, nicht nur über die Athletik, äh, über die technisch-taktischen Entwicklungen, schrägstrich auch Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiger Weg, den wir gehen. Und wann der beendet wird, wäre schön, wenn ich es vorher wüsste. Dann könnte ich nämlich reagieren und Alternativen. Das glaube ich, ja.
2: Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen, weiter darüber sprechen und äh, wollen dir jetzt mal schon wünschen, dass du am Samstag die Jungs einfach nur von alleine lassen müsst, musst gegen Homburg. Ihr könnt das Spiel wie immer im Livestream verfolgen über Leaks. Ihr könnt auch mein Gesabbel dazu hören, denn ich werde mit äh, als Co-Kommentator in diesem Stream sein und dann mal schauen, was ich da so alles äh, sehen und erzählen werde. Frank, bevor wir zum absoluten Ende kommen, müssen wir noch ganz kurz einen Jingle abfahren.
0: Entweder oder unser Podcast Tiki-Taka
2: Frank, unser Podcast Tiki-Taka machen wir mit jedem Gast, der zum ersten Mal bei uns im Podcast ist. Du bekommst jetzt, ähm, wurde nicht abgesprochen, nicht vorbereitet. Ja, das, äh? ist das merke ich ja, gerade. Ja, 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 ja. Du bekommst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt von Christian und von mir. Und du beantwortest die nach bestem Wissen und Gewissen. Und im Idealfall, jetzt guck er jetzt nach seinem Joker. Jetzt im Idealfall äh, begründest du deine Antwort. Okay. Ich würde beginnen. Christian Mitte. Ich die letzte wieder. Okay. Nicht das letzte, die das letzte, letzte Frage. Ja. die letzte Frage, ja. Ähm, <lacht> Saisonziel als, als Trainer, was ist lieber? Drei Jungs nach oben bringen oder um den Aufstieg mitspielen? Oder in der Spitzengruppe mitspielen? Drei Jungs nach oben bringen. Weil es der Auftrag ist, im Endeffekt.
1: Ja, so ist es. Klare Aussage, das ist so wünschenswert. Ein Mann, ist das der klaren Worte. Vielleicht auch bei der zweiten Kategorie. Wie sieht denn so dein Lieblingssieg aus? Ist das eher ein 1-0 oder ein
3: 4-3? 4-3. Ja? Ja. Bei Spektakel. Weil, ja, nicht nur Spektakel, sondern es seid auch mutig, offensiv und das ist ja auch so ein bisschen in
2: unserer Spielidee verankert oder Spielkonzeption. Die letzte Frage kommt aus meiner Lieblingskategorie, nämlich Kulinarik. Ja? Du bist ja immer noch oft in Bochum. Wo gibt es die beste Currywurst? Ist es am Stadion Grill an der Castrober Straße oder ist es Bökels Beste irgendwo in der Innenstadt? Oder gibt es vielleicht eine dritte? Es gibt eine dritte, aber ich bin jetzt ehrlich, gefragt,
3: ehrlich gesagt überfragt, wie die heißt. Also da gehen wir ab und zu mal hin und das ist schon richtig, so eine Currywurst Pommes Major muss auch mal im Monat drin sein. Das ist richtig. Ich,
2: ich meine, es gibt noch einen Laden im Bermuda-Dreieck, aber ich, ich komme an den Namen, komme ich, nicht ran. Da stehen sie an. Aber,
1: es na. gibt auch im Medienbereich beim VfL immer gute Currywurst übrigens. Ja, kann ich auch aus eigenes. Also
3: Formen ich könnte sagen. jetzt einen Namen sagen, also der immer auch auf dem auf liegt, die Wurst. Ja. Äh, eine schöne Dönninghaus. Und ich glaube, das ist äh, ein Begriff im Bochum oder im Ruhrgebiet. Ja, und ich glaube, damit.
1: Habe ich die Antwort dann auch gut beantwortet. Sehr gut. Äh, die Frage schon. Du ja, musst ganz ehrlich sagen, wir hatten äh, seltenen Gast, der durch das Tiki-Tacker so schön durchgeslidet ist.
2: Ja, ja, sehr gut. Wie früher auf dem Platz, Sliding Tackling. Ja. Ja. Nicht immer, aber ja. manchmal. Herzlichen Dank. Das war's schon. Ja, wir haben, wir haben alles abgearbeitet. Außer, du hast jetzt noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erzählen. Dann Zeit haben
1: wir, so ist nicht. Ja. Aber, oder gibt es noch einen zweiten Teil? Aber es gibt gerne es gibt, einen machen.
2: Wir, wir, das ist die Einladung, genau. die wir jetzt aussprechen. So das ist aus. das,
1: was wir ansonsten gerne an der Stelle machen, wenn es Spaß macht mit einem Gast. Und ich glaube, Philipp, für uns hat großen Spaß gemacht. Nee, ja. aber dann gerne mal Einladung für eine ganze Folge mal. Dann machen wir auch die zwei Stunden, wenn du Lust hast. Ja, und wir finden einen Laden, wo es in Stuttgart halbwegs akzeptable Currywurst gibt. Da gehen wir danach hin. So, oder ich
2: lerne die Leute im Schwarmländer besser kennen. Hat mich gefreut. Dankeschön. Ebenfalls, danke. Dem aufmerksamen Zuhörer wird es aufgefallen sein. Und wie immer nach dem Werbeblock gehen wir weiter zu den NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Christian, wir hatten ja eigentlich gerade schon so einen großen NLZ-Part mit Frank. Äh, jetzt müssen wir aber doch noch ein paar Sachen, sage ich mal, im Meldungscharakter hinterher
1: schieben. Was ist los bei den Damen bei der U19, bei der U17? Go! Die Damen haben verloren. Erste Niederlage der Saison äh, in Freiburg, 4-2. Das ging gleich ähm, ja, nicht gut los, denn zur Pause stand schon 4-1 ähm, gegen die VfB-Frauen. Ähm, das ist nach diesem Traumstart jetzt so ein erster kleiner Dämpfer. Aber mit neun Punkten ist man immer noch Zweite in der Tabelle. Und ähm, die Chance, das Ganze wieder gerade zu biegen, die hat man schon am kommenden Sonntag. Zu Hause, 15 Uhr, ging den TV deren Dingen. Und deren Dingen, das weiß ich tatsächlich, auch wenn ich normalerweise geografisch ganz schlecht bin, das ist ein Stadtteil von Tübingen. Das heißt, die kommen dann äh, nach Stuttgart am Sonntag. Da kann ich nur meinen imaginären Hut ziehen, Christian. Das wird bestimmt so
2: sein. Ich weiß noch dazu beizusteuern, dass das Spiel ursprünglich um 14.30 Uhr angesetzt war, eine halbe Stunde nach hinten verschoben wurde und ähm, auf dem Gelände an der Hafenbahnstraße stattfinden wird. Beim VfB Obertürkheim. Dort spielt nicht die U19, das VfB. Die spielt normalerweise auf dem Trainingsgelände, auf dem Einser. Wo
1: spielt denn die U19? Am Samstag spielt sie in der.
2: Ja, Samstag, In der Fuggerstadt. Ja, genau. In der Fuggerstadt beim FC Augsburg, bei der A-Jugend dort. Samstag, 13 Uhr. Und die Jungs von Nico Willig, die haben so ein bisschen was nachzuholen. Ja, ähm, klar, sie haben im Pokal gegen Almersbach gewonnen. 5-0. Das ist ne, kein. Ja, Prüfstein, logisch. In der A-Jugend-Bundesliga aktuell nur siebter Platz. Es ist zwar noch Kontakt nach oben da, aber da ist mal wieder ein Sieg fällig. Augsburg steht auf Platz 2. und offen ist, zumindest stand jetzt, Nico Kovac, wo kommen wir später noch dazu, Aufnahme, dass Dennis Simon ein bisschen angeschlagen von seinen DFB-Einsätzen zurückkam, hat ein bisschen Schulterthematik, wird aber wohl am Wochenende spielen können. DFB und sonstige internationalen Einsätze hatten auch einige aus der Akademie. Das lest ihr bei uns in der App. Da gibt es eine Übersicht mit allen 17, glaube ich, Spielen. Spielern aus profi und Akademie, die unterwegs sind, respektive waren. Und da wird unter anderem auch erwähnt, dass ein gewisser Mike Huras ordentlich performt hat für Polen, für die U17 von Polen. Drei Spiele, drei Einsätze, vier Tore, unter anderem ein Dreierpack gegen England.
1: Stark. Das kann man mal machen, ne? Also das ist äh, nicht ohne. Vor allem auch jeder, der ja, weiß, wie das alles in den ähm, anderen europäischen Nationen so abläuft und weiß, wie viel Wert in England auf den Nachwuchs gelegt wird. Und gegen die mal schön drei einzuschenken, das ist jetzt nicht so schlecht.
2: Ja, Polen gewinnt das Spiel 5-0. Uh, Huras erzielte das 2, das 3, das 4-0. Also auch nicht gerade die unwichtigsten Treffer. Ja, ja würde ich sagen, das ist wird man dann vielleicht auch bald bei Markus Fiedler und seiner Elf auf dem Platz sehen, die am frei am Wochenende, die U17. Huras ist nicht gesetzt in der Mannschaft, ja, ähm, kommt meist von der Bank. Markus Fiedlers Mannschaft ist Zweiter in der Liga und in der nächsten Woche können wir euch dann vielleicht ein bisschen mehr zur Mannschaft erzählen und auch sagen, wo sie dann am Wochenende spielen wird. Dann auch wieder mit den Kollegen Jarsinho, Malanga und Luca Preuß, die waren beide für den DFB unterwegs, DFB U17 bei einem Turnier in Duisburg, unter anderem glaube ich gegen Uruguay, Israel, dritte Mannschaft weiß ich nicht, gespielt. Nur einen Sieg geholt gegen Israel, da geht es dann im Herbst, im Oktober glaube ich noch weiter mit der Qualifikation für die U17-EM, die meistens traditionell im Frühjahr des Folgejahres dann stattfinden wird, aber das lässt sich sonst noch zum NLZ sagen. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers. Und, äh,
1: Gut, ähm, so wie kriege ich jetzt den Bogen? Das wird schwierig, das wird schwierig, äh, ja. Leider gibt es keinen Olaf, glaube ich, beim, beim VfL Wolfsburg, sonst hätte ich irgendwie damit äh, den Sprung von den Flippers zum nächsten Bundesligaspiel des VfB geschafft. Der da gastiert beim VfL Wolfsburg am Samstag 15.30 Uhr und ähm, boah, da ist schon, glaube ich, einiges drin in der Partie. Ich glaube, deswegen können wir dieses Mal auch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Wie ist so dein Feeling vom Gefühl her? Sehr durchwachsen, ehrlich gesagt, weil... Mhm. Wolfsburg für mich so eine der
2: Wundertüten-Mannschaften ist in der Liga. Das hat sie mit dem VfB gemein. Du weißt nie so genau, was kommt denn raus am Samstagmittag. Ja? Individuell sehr stark besetzt, finde ich zumindest. Die Mannschaft ist gut aufgestellt, hat auch den Abgang meines Lieblingsspielers Xaver Schlager äh, verkraftet im Endeffekt. Ja? Ähm, hat natürlich, und das ist wiederum der Vorteil für den VfB, auch wenn es so ein bisschen analog ist zu den Stuttgartern. Permanent Unruhe im Umfeld. Ja. Schmatke geht, ähm, der äh, neue sportliche Leiter kommt dann bald, das ist Sebastian Schinz falls sich einer erinnert. Der wurde 2009 mit Christian Gentner deutscher Meister für den VfL Wolfsburg, war zuletzt bei Bochum. Und wer ist der Sportskamerad, der äh, da momentan die sportliche Leitung macht und dann zum Schmatke? Schäfer? Ja, genau, Marcel. Ja, richtig, Marcel Schäfer. Da ist also immer was los. Dann ist Nico Kovac, halt Nico Kovac. Das heißt, er hat sehr klare Vorstellungen von dem, was er an Fußball spielen lassen möchte. Das ähm, ja, passt meist halt nicht zusammen mit der Mannschaft. Äh, die möchte was anderes. Ja? Und ähm, das ist auch in Wolfsburg gerade der Fall. Der ist mehr als angezählt. Da wird schon über Thomas Reis gesprochen, gerade in Bochum erst geschasst. Und damals, 2019, Finalgegner, glaube ich, nee, Halbfinalgegner in Großaspach, mit dem VfL Wolfsburg U19 gegen die der Stuttgarter 11, in der so Leute standen wie Lee Eckloff. Ähm, das war Thomas Reis, der damalige Trainer. War ein spektakuläres Spiel damals. Spektakuläres Kick, ja. ja, war super. Ja, ja, stimmt.
1: Ausgang offen, vielleicht noch zu Niko Kovac kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Der hat ja, bevor er dann in der Bundesliga durchgestartet ist und vor allem mit Eintracht Frankfurt den Pokal geholt hat, war er auch mal Nationaltrainer der Kroaten. Für diejenigen, die sich noch erinnern, 2014 in Brasilien, da hat er die Quali über die Playoffs gerade so dramatisch geschafft. Und dann hat er sich aber auch da einfach ein bisschen verscherzt. Und das ist so ein bisschen das. Gut, wir müssen nicht über den VfL Wolfsburg reden, aber ich finde das trotzdem eine sehr interessante Gemengelage von dem Spiel, weil Niko Kovac ähm, vielleicht sogar ein ganz guter Trainer ist, aber was er halt immer falsch macht, um das mal ganz deutlich zu sagen, oder womit er sich halt verscherzt, ist halt er nimmt sich halt so diese Größen, diese Vereinslegenden und mit denen legt er sich's an. Es war in der kroatischen Nationalmannschaft, da ist er mit den Führungsspielern äh, irgendwann nicht klargekommen. Ähm, bei Bayern wissen wir alle noch, was äh, die Freundin von Thomas Müller auf Insta so verbreitet hat, als der auf der Bank plötzlich sich wiedergefunden hatte. Und jetzt auch diese Max Kruse-Geschichte. Ich glaube jetzt nicht, dass Max Kruse im Moment sonderlich wichtig ist für den VfL Wolfsburg, aber in meinen Augen... Ist Nico Kovac jetzt schon beim VfL Wolfsburg eine Lame Duck und äh, nur noch Trainer auf Zeit? Und wenn das jetzt am Wochenende nicht schief geht, dann irgendwann bis zur WM-Pause und dann wird der Nachfolger von Nico Kovac kommen, äh, Max Kruse aufstellen und der wird einen Hattrick erzielen. Also wir wissen alle, wie es kommt. Ich,
2: ich wette wirklich wahrscheinlich, wenn ich irgendwo einen Wettanbieter finde, der mir das ermöglicht, wette ich Geld darauf, dass Max Kruse unter Thomas Reis debütiert, ein Dreierpack ja. erzielt und nachher Küsschen in die Kamera wirft, wie einst Timo Werner in Hoffenheim äh, zu zum Kollegen Zorniger. Also das ähm, ist schwierig. Und vielleicht, wie gesagt, der große Vorteil für den VfB, dass diese Mannschaft eigentlich gar nicht mehr mit dem Trainer zusammenarbeiten möchte. Ja, ähm, dann kommt noch dazu, auch wenn es eine Statistik ist, und die ist ja am besten immer mit Vorsicht zu genießen, der letzte Außersieg damals im November, das war äh, der VfB eben äh, in Wolfsburg. Und ja, vielleicht bringt es was, ich habe die Tage des Trainings gesehen, ist natürlich immer schwierig, das Auftakttraining in die Woche, da ist ein bisschen so eher Aktivierungscharakter, denn dass es da richtig zur Sache geht, aber die Mannschaft wirkte zumindest willig und hat gut mitgezogen, äh, dazu mit Luca Pfeiffer, ein Rückkehrer, der seine Rotsperre abgesessen hat ähm, und was eben auffällig war, Materazzo legt starken Fokus auf Abschlüsse, 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 denn der VfB ist bisher die Mannschaft in der Liga mit, mit den wenigsten Torabschlüssen, 30 nur an der Zahl. Der Schnitt liegt bei 36 und da weißt du eigentlich,
1: was das Schündchen geschlagen hat. Denn wenn du keine Schüsse abgibst, kannst du auch keine Tore erzielen. Exakt. Immerhin, was beim VfB jetzt vor diesem Spiel auch das erste Mal so ein bisschen der Fall ist, wie ich finde es, der VfB kriegt jetzt zum ersten Mal einen Gegner, der auch wirklich. Also im Knockdown ist. Also ähm, das waren bisher Spiele gegen Champions League-Teilnehmer oder Aufsteiger, die alle so eine gewisse Euphorie noch äh, im Gepäck hatten. Und jetzt ist es tatsächlich zum ersten Mal so, dass der VFB irgendwo hinreist und auch sagen kann, ähm, Jo, pass auf. Also euch geht es jetzt auch nicht gerade viel besser als uns. Gucken wir mal, wer hier irgendwie als Sieger vom Platz geht. Ähm, deswegen finde ich das, ja, schon sehr, sehr interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schönes Spiel wird, aber vielleicht. Überzeugt uns ja unser Taktikexperte Jonas Bischofberger vom Gegenteil und sagt uns, wie der VfB das alles
0: bewerkstelligen kann am Samstag. Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Nachdem der VfL Wolfsburg ziemlich schlecht in die Saison gestartet ist, ähm, kamen sie in den letzten beiden Partien sehr stark über Ordnung und Struktur. Und das gilt sowohl für das Ballbesitzspiel als auch für die Defensive. Gegen den Ball haben sie auf ein sehr positionstreues 4-4-2 umgestellt. Das spielen sie auch sehr kompakt. Ähm, gerade die Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehr sind extrem niedrig und dadurch können sie sehr gut die Schnittstellen in der Abwehr auffüllen ähm, und auch so den Raum zwischen den Linien verteidigen und auch mit vielen Spielern dann den eigenen Strafraum gegen Flanken zustellen. Sie sind aber tendenziell trotzdem ein bisschen anfällig über Außen, weil sie nicht so viel Präsenz auf den Flügel herstellen und dann eben eher das Zentrum halten. Ähm, das könnte also eine Route sein, über die man Wolfsburg knacken kann. In der Offensive setzt Wolfsburg auf ein relativ striktes Positionsspiel, ähm, wo es sehr klare Vorgaben gibt, wie die Spieler sich auf dem Feld aufteilen sollen ähm, und wo die Räume dann auch sehr klar aufgeteilt sind. So ein bisschen Hannes-Wolf-Fußball, ähm, nur waren sie damit bisher sehr wenig erfolgreich, weil sie ähm, durch ihr Positionsspiel sehr statisch auftreten und für eine Mannschaft, die ähm, dagegen einigermaßen eine richtige Struktur herstellt, ist es relativ vorhersehbar und leicht zu verteidigen. Allerdings steht Wolfsburg mit diesem Positionsspiel auch sehr stabil abgesichert. Sie haben eine geduldige Ballzirkulation, die zumindest dazu führen kann, dass sie Ballbesitz sammeln und den Gegner phasenweise einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Und dadurch können sie tatsächlich auch ein Spiel richtig langweilig werden lassen und dadurch eben auch offen halten. Und das ist die große Aufgabe für den VfB Stuttgart, dass wenn Wolfsburg bei dieser Spielweise bleibt, dass man die gar nicht in ihre strukturierte Spielweise reinfinden lässt, sondern immer wieder für Chaos sorgt, immer wieder mal hoch anläuft, Angriffe schnell ausspielt, aber auch mal selbst Ballbesitz sammelt, dann sollte in Wolfsburg auf jeden Fall was zu holen sein.
2: Herzlichen Dank, Jonas, für deine Expertise. Das könnte tatsächlich ein Weg sein. Vielleicht wird es aber einfach wieder nur der griechische Büffel Konstantinos Mavropanos wie im Hinspiel, äh Quatsch, im Hinspiel, damals beim letzten Sieg dort, einfach das Ding mal nehmen, aus 25 in den, in den Knick knüppeln ja, und dann ein ganz, ganz wichtiges Signal senden an seine Kollegen, auch wenn Mavro Panos jetzt nicht unbedingt mit allergrößtem Selbstvertrauen von der Länderspielpause zurückkommen wird. Der hat in der Nations League zwar gespielt, immer über 90, aber zum Beispiel 0 zu 1 mit Griechenland gegen Zypern verloren, das ist natürlich, also da wirst du eigentlich an der Akropolis ähm, vom Hof gejagt für solche Geschichten. Ja, mhm. immerhin
1: gab es jetzt am Dienstagabend noch ein 3-1 gegen Nordirland. Habe ich gestern tatsächlich auch noch ein paar Ausschnitte gesehen, hat er durchgespielt. Also er kommt zumindest mal mit so einem kleinen Schwünkchen dann doch noch von der griechischen Nationalmannschaft hierher. Und ähm, ja, wenn wir schon bei der Personallage des VfB sind, dann lass uns da so ein bisschen äh, drauf eingehen. Äh, natürlich, ähm, wir haben schon angesprochen, Aufnahme jetzt Mittwochvormittag. Wir können noch nicht mit finaler Gewissheit sagen, in welchem Zustand, in welcher Verfassung ähm, die Nationalspieler zurückgekehrt sind. Ähm, aber so ein paar Eindrücke hast du ja auch schon vom Wochenbeginn. Ja, man kann zum Beispiel sagen, dass Seru Girassi ähm, eine Monsterrückreise hat.
2: Äh, ja. ja. Aus der Elfenbeinküste hierher. Der kommt wahrscheinlich, wenn er kommt, äh, am Donnerstagvormittag an, also heute, wenn ihr diese Sendung hört. Der wird dann vielleicht ein bisschen auf dem Ergometer ähm, schrampeln und am Freitag das Abschlusstraining mitmachen. Das ist das Maximum. Ja. Ja. Andererseits, äh, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, Luca Pfeiffer. Ist wieder eine Option für mich auch so ein bisschen der Player to Watch, denn ich glaube, er hat was gut zu machen. Er war richtig gut drauf in der Trainingseinheit, die ich gesehen habe. hat danach noch mit äh, Fabi Bredlow, Flo Müller und äh, Kalle Stenzel ähm, so Lattenschussgeschichten gemacht, noch ewig danach draußen geblieben. Also die hatten viel Spaß, waren auch beim Höfleswetz äh, zusammen, Kalle und er diese Tage. Und ich glaube, er ist zumindest für ein paar Minuten vorne als Brecher, als Neuner, als Zentrumsstürmer gut. Und für mich so ein bisschen der, auf den es ankommt. Dazu hat ähm, der Trainer, das hat sich ja auch schon bei dem Spiel gegen Zürich gezeigt, ein bisschen mehr Optionen mehr. Äh, äh, wieder im, im, im Mittelfeld. Bali beispielsweise ist fit, kann eingesetzt werden. Auch Nate hat große Umfänge trainiert, dürfte auch bald wieder im Kader auftauchen. Dazu hat man mit Eckler und Mio zwei Jungs, die es richtig gut machen gerade, die du immer bringen kannst, die immer noch mal so ein ja so einen frischen wind irgendwie reinbringen und ja vielleicht vielleicht vermag der vfb in der autostadt seinen ersten sieg dieses jahres äh, dieses
1: dieser saison einzufahren ich glaube, worauf es vor allem auch ankommen wird, wir haben es bei Jonas schon anklingen gehört, aber tatsächlich sich so ein bisschen diese Kontrolle im Mittelfeld auch wieder zurückzuholen, das ist was, was gegen Eintracht Frankfurt komplett in die Binsen ging und das brauchst du und deswegen auch viele Spieler, die du gerade auch aufgezählt hast, nicht nur die üblichen Verdächtigen, äh, Endo, Karasor, ähm, Ahamada, sondern halt eben dann möglicherweise auch im weiteren Verlauf ähm, ein Egloff. ein ähm, Mio, die, die da möglicherweise noch Würze reinbringen können in das Spiel. Gerade von Jägloff könnte ich mir beispielsweise da was vorstellen, wenn das Spiel spitze auf Knopf steht. Er kommt da möglicherweise im zweiten Durchgang ähm, und, und liefert noch den einen Impuls, wie in München in der 90. Minute. Das, das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
2: Würzig ist das Wort, das mir gerade gefehlt hat. Deswegen bin ich zum frischen Wind abgedriftet. Aber sehr, <lacht> sehr gut, Christian. Ja, vielleicht ist auch er der Spieler, der dann so diesen berühmten Stempel der ganzen Geschichte aufdrückt und dann das Duell gewinnt gegen meinen Player to Watch auf der Gegenseite. Das ist Patrick Wimmer, Ex-Bielefeld, jetzt Wolfsburg, hat sich die Woche im Training verletzt, wird wahrscheinlich vielleicht gar nicht spielen können, wer weiß. Auf jeden Fall auch so ein Typ, der halt das gewisse Etwas einfach mitbringt ja, und ähm, dann auch spielentscheidend sein kann.
1: War ja. bei den Bielefeldern auch wirklich noch einer der Besten ja. äh,
2: zuletzt. und auch Mittelfeldspieler. Ich weiß noch, wie wir geschrieben haben beim Frankfurt-Spiel. Habe ich dir geschrieben, So und Rode dominieren komplett. Ja? Und das ist halt genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn der VfB die Hoheit im Mittelfeld nicht hat, wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Und normalerweise hat er die. Ja? Also außer jetzt gegen die Top-Flights Bayern vielleicht und so weiter. Ja? Aber normalerweise sind Sen, äh, Endo, Ahamada, ähm, Karasor schon in der Lage, dort äh,
1: die Hosen anzuhaben. Und das war eben gegen Frankfurt überhaupt nicht der Fall und dementsprechend ging es aus. Eine Personale die ähm, mir so ein bisschen Sorgen bereitet beim VfB und ich glaube aber dir auch, Philipp, ist Joscha Wagnoman. Wir haben ähm, auch da die Zitate gehört, auch von Pellegrino Matarazzo und wir wissen ja die Diagnose, die da heißt äh, Ödem, Knochenödem. Ähm, und mir fallen da direkt zwei Namen ein. Ne? Der eine ist ähm, aus der jüngeren Vergangenheit Sascha Zverev, Olympiasieger, Tennis, der sich diese schwere Bänderverletzung zugezogen hat bei den French Open und dann äh, selbst jetzt vor ein paar Wochen gesagt hat, ich wollte zu schnell wieder zurück und da ist eben dieses Ödem, dieses Knochenödem entstanden, hat sich gebildet und äh, der ist gar nicht optimistisch und sagt, naja, also das ist bei mir jetzt eher keine Frage von Wochen, sondern eher eine Frage von Monaten, wann ich zurückkomme. Und aus VfB-Sicht gibt es eine Personalie, ich weiß nicht, ob sich noch der eine oder andere daran erinnert, es gab mal beim VfB einen Brasilianer namens Didi, der hatte die Nummer 36 und fiel gefühlt auch monatelang aus wegen eines Ödems am Knie, war das damals, und ähm, hat quasi kein Bein auf den Boden gebracht. Er hat sich nachher
2: herausgestellt, dass er gar keine Kreuzbänder hat. Genau, ja.
1: aber lange Rede, kurzer Sinn, ja. ich, ich, ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn ich das Wort Ödem höre, weil ich weiß, das kann echt langwierig sein.
2: Also ich habe die Tage ins Mannschaftsumfeld reingehört und ähm, das ist alles andere als gut, was man da hört. Ja, ich meine, der Junge hat jetzt Zeit, das passiert, ist nicht mehr trainiert. Das heißt, die Woche vor Frankfurt hat er nicht trainiert, die komplette Länderspielpause hat er nicht trainiert, also nicht mit der Mannschaft. Klar macht er, hat er ein Programm, aber äh, das ist halt ähm, nicht so, dass er seinen Fuß großartig belasten kann. Lauftraining ist nicht drin und so weiter. Und ein Ödem, also eine Einblutung oder ein Bluterguss im Knochen, den kannst, du kannst nichts machen, außer einfach warten. Ja, das muss irgendwann vom Körper selbst daraus geschafft werden. Das kann sehr, sehr lange dauern und ich würde mich nicht wundern, wenn Joscha Wagnermann vor der WM-Pause kein Spiel mehr für den VfB macht. Ich würde es ihm nicht wünschen, ganz klar, sondern genau das Gegenteil. Aber man muss es leider im Bereich des Möglichen sehen, dass es so kommen könnte.
1: Und dann haben wir noch eine Personalie, wo ich dich einfach mal ganz direkt frage, Philipp. Dann Axel du ohne dich schläft Rino heute nicht ein. Also sp spiel äh. spielt er, äh, siehst du ihn auf dem Platz am Samstag? Nein. Noch nicht, oder?
2: Nein, ich glaube nicht, außer Hiroki Ito kommt äh, völlig durchgekaut zurück. Ja, der hat immerhin das letzte Spiel für Japan über 90 gemacht, glaube ich, ja, gegen Ecuador. Äh, Im USA-Spiel wurde er eingewechselt. Ähm, er trainiert stark, er trainiert gut. Er hat eine unfassbare Präsenz allein durch seine körperliche Erscheinung. Ich habe noch nie einen so beweglichen, schnellen Kühlschrank auf zwei Beinen gesehen wie dann Axel Sagadu. Ja, es
1: ist Wahnsinn, der überragt jeden auf dem Platz um den Kopf. Ist ja gerade ein Trainer, das ist absolut irre. Ich muss immer an Uwe Morave denken, der hat damals einen uruguayischen Nationalspieler, ich weiß nicht mehr, wer er hieß, immer als Kastenmenschen bezeichnet. Und so ein bisschen ist dann Axel Sagadu auch.
2: Es gab mal, es gab mal einen äh, Abwehrspieler der Chicago Bears, der hieß, glaube ich, William, was er vor, William Singletary, dessen Spitzname war The Fridge, weil er einfach <lacht> <lacht> so aussah, ja, wie ein Kühlschrank und genauso gespielt hat. Also, an dem kamst du einfach nicht vorbei. Und ähm, wird interessant sein, wenn äh, er gleich reingeworfen wird. Ich glaube nicht dran, weil er halt auch schon ein Stück weit natürlich, klar hat er sich fit gehalten, klar hat er trainiert und so, aber es ist jetzt halt erst seit äh, zehn Tagen im Mannschaftstraining. War davor äh, Free Agent, vertragslos muss man abwarten. Wäre natürlich eine, eine schöne Überraschung, vielleicht auch für den Gegner, wenn da plötzlich äh, dann Axel Saga, Sing du singst nochmal
1: Christian, du nochmal? Nein,
2: <lacht> besser nicht, ähm, auf, auf dem Platz stehen würde, ganz klar.
1: wir für euch beobachten und, ähm, würde ich sagen, machen den Deckel drauf an der Stelle, oder? Bevor ich jetzt wirklich noch anfange zu singen, das, das will doch keiner hören, ja, sonst kriege ich wieder Zuschriften nach dem Motto, Publish, lass es doch einfach, ne? ähm, Du willst auch nicht mehr singen? Ich, nein, nein, danke. Ich bin einfach nicht gut darin. Also außer in der anonymen Masse
2: in der, im Stadion, dann kannst du mich schon mal dabei erwischen, glaube ich, äh, wie ich das ein oder andere Ding mitgröle. Aber grölen ist dann wirklich angesagt und nicht singen.
1: Hey, sing's da. Wir haben noch einen Werbeplatz frei. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, bei uns da was zu platzieren... Äh Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt, info at Das gilt auch für euch da draußen, wenn ihr Anregungen habt, rund um unseren Podcast oder uns sonst wie anschreiben wollt, info at oder natürlich über die klassischen Kanäle Social Media. Genau, und im Zweifel einfach, da wo ihr uns
2: hört, ein Like da lassen. Jeder Like hilft, jeder Share hilft. Podcatcher eurer Wahl, Spotify, you name it. Einfach...
1: Freundlich, höflich, lieb und nett sein zu uns. Das ist doch auch mal ein schöner Aufruf zu einem Sendungsende. Dann wünschen wir euch ein freundlich liebes, nettes Wochenende mit hoffentlich dem ersten Saisonsieg des VfB Stuttgart. Bis nächste Woche.
0: Podcast Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.